0: Velkommen till noen podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder till i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no. Titlen på dagens preken er «Alle er inkludert». Vi tror at alle mennesker er Guds barn, og likeverdig omfavnet av hans ubetingede kjærlighet. Det betyr også at alle mennesker er våre søsken og bør behandles deretter. Helt uavhengig av hudfarge, kjønn, tro, identitet eller lengding. Ikke alla er enige med oss i dette, og religionen har ofte innvendinger å komme med. Og her er noen av innvendingene den kommer med. Fritt sitert etter Steve McWay. «Hvis jeg sier «Gud er kjærlighet», svarer religionen, men han er også heldig. Hvis jeg sier «Gud elsker alle mennesker», så svarer religionen, ja, men han hater synd. Hvis jeg sier, Gud har tillit alle mennesker, svarer religionen, Nej, de må omvende seg først. Hvis jeg sier, Gud forlater dig aldri, så svarer religionen, men vi må være sikre på det ikke vi vender ham over ryggen. Hvis jeg sier, Jesus døde for alle mennesker, så svarer religionen, ja, men du de må komme til tro først. Det er ikke alltid lett å oppdage, men det religionen gjør, er å flytte fokuset. Bort var Guds kjærlighet og over på vår egen tilkortkommunhet. Bort fra hva Jesus har gjort for oss og over på hva vi skal gjøre for ham. Så når Åge Olskjær, grunnleggeren av Oslo Kristens Senter, for noen år siden offentlig ut og sa «Jesus har frelst hele verden!» Da ble han møtt av massiv kritik. Mens andre prøvde å unnskylde pastoren litt og sa «Dere det at Åge han liker å sette ting litt på spissen!» Kanskje han gjør det. Men det er faktiskt sant. Jesus har frelst hele verden. Alle mennesker er inkludert i Jesus liv, død og oppstandelse. Alle. Hvis du føler for å protestere, så venter de til kirkekaffen etterpå. Dette var innledningen. Jeg skal forklare hva jeg mener. La meg starte på begynnelsen. Alle mennesker var inkludert helt fra skapelsen av. I første ordsbok, 1.26, sier Gud «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss». Før det hadde Gud skapt blomster, fugler, insekter, fisker og dyr osv. Men menneskene de var helt annerledes av alt annet han hadde skapt. Det var det ypperste av skapeverket, skapt i Guds bilde til å være en del av familien som hans elskede barn. Alt det andre Gud hadde skapt var skapt for dem». I salmene 8, 4-8 kan vi lese «Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månene og stjernene som du har satt der, hva er det at mennesket, at du kommer ham i hu, en menneskesønn, at du ser til ham? Du gjorde ham lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronet du ham. Du gjorde ham til hesker over dine hennes verk, alt la du under hans føtter.» På Bibelen omtaler Adam som Guds barn, ikke bare i bildespråk, men også i slekstre til Jesus som om, ramses opp i Lukas 3, 23-38, så ramses Adam opp og blir kalt sønn av Gud. I det sleksteret Jesus startet med Stefan Josef, sønnen av Eli, sønnen av Matat, sønnen av Levi, sønnen av Melki, sønnen av og så videre, helt til Adam, sønnen av Gud. Adam representerer ikke bare seg selv, men også hele menneskeheten som Guds barn. E.W. Kenyon har sagt at kristendom er ingen religion. Det er en familie, en far og hans barn. Det er historien om Gud og menneskene, den gode far og hans barn. Og vi tror på en treenig Gud, Gudfaderen, Guds sønnen og Guden Helligand. Det fellesskapet vårt treenig Gud hadde hatt siden før tidenes morgen, det var det perfekte fellesskapet. Preget av liv, kjærlighet, harmoni og enhet. Og siden det fellesskapet var perfekt, så kunne jo ikke kvaliteten på det forbedres. Derfor bestemte Gud sig for å utvide sirkelen for fellesskapet han hadde seg imellom ved å skape mennesket i sitt bilde og inkludere oss i hans fellesskap. Så menneske ble skapt for å lede i fellesskap med vår treende Gud og være inkludert i hans cirkel. av liv og kjærlighet. Jo da, jeg vet hva Adam og Eva, og resten av folket, de rotet lite litt til med syndefall og greier. Og så begynte de å tenke masse feil, både om Gud og sig selv. Men Gud fikk jo ikke panikk av den grund, gjorde han vel? Han gjorde ikke det. Han hadde en redningsplan. Og om Adams fall fikk konsekvenser for menneskeheten, fikk Jesu liv, død og oppstandelse enda større betydning. Jesus ble født in i verden for alle mennesker. Ja, jeg vet, vanligvis så leser man jo ikke juleevangeliet midt på sommeren. Men så er det jo ikke helt vanlig heller. Så jeg skal lese to vers fra juleevangeliet. Lukas 2, 11 Men englene sa til dem, «Frykt ikke, for se, jeg forkynder en stor glede, en glede for alt folket. I dag er dere født en frelse som er Messias i Herren i Davidsby.» Hvis vi skal ta Lukas på alle år, er det ingen tvil om at Jesus kom ned til jorden for alt folket. Ingen var utlatt i engelens annonsering av de gode nyhetene. Jesus ble født inn i verden for alt folket. Amen. Jesus døde for alle mennesker. Men var med Jesus døde? Døde han bare for en liten utvalgt minoritet, mens resten er ekskludert? Eller er alle mennesker inkludert i den han gjorde på korset også? Og så dette gir Bibelen et klart svar på, i Hebreiene 2, kan vi lese. Men Jesus, som fra en kort tid, var sitt lavere enn engle. Ham ser vi nå kronet med herlighet og ære, fordi han led døden. Slik skulle han det Guds nåde smake døden for alle. Det verset sier klart og tydelig at Jesus døde for alle mennesker. De fleste kristne har ingen problem med å godta at Adams fall har påvirket hele menneskeheten. Og Paulus var en av dem i Romoreve 5, 12-13, skriver Paulus Synden kom in i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom også døden. Og slik rammet døden alle mennesker, fordi alle syndet. Synden, forbannelsen, løgnen og døden kom in i menneskeheten gjennom Adam. Og det var universielt. Det fantes ikke noe unntakt. Det rammet alle. Samtidig røper siste delsetning en individuell komponent fordi alle syndet. Men hvis vi leser videre i samme kapittel, så kan vi lese følgende i vers 18. Altså, som et menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører et menneskes rettferdig gjerning ved frifinnelse og liv for alle. Her sier Paulus at på samme måte som alle mennesker ble fordømt på grunn av Adams fall, følte Jesu død oppstandelse til frifinnelse og liv for alle mennesker. Gud har forsonet hele verden med seg selv. I 2. Korinther 5.19 kan vi lese «Det var Gud som i Jesus Kristus forsonet verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres mistgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss.» Dette skjedde lenge før du og jeg var født. Gud inngikk en ny pakt, eller avtale om du vil, med menneskeheten. Når avtalen inngås er det vanlig at begge parter har rettighet og plikter. Men det spesielle med denne avtalen er at Jesus signerte på vegne av menneskeheten. Han påtog sig ansvaret på å oppfylle vår del. Gjennom det har Gud forsonet hele verden med seg selv, og han tilregner oss ikke våre misgjerninger. Det er en objektiv som smelet alle mennessker. Det er så sånn at Bibeln tal om frelse genom to linser. Den en er den objektive sannet om vad Jesus har gjort for allelder men alle mennesker og det andre brille par der den enkelte menneskets subjektive oplevelelsse og deltatagelsene trog. Og som det kanskje lagt merke til, flesteparten av de versene jeg har til nå, peker på det objektive aspektet ved frelsen. Det betyr ikke at alle er kristne. Men det betyr at evangeliet er sant uavhengig av om vi tror på det eller ei, og at Gud elsker oss med en ubetinget kjærlighet. De første århundrene etter Jesu døde oppstannelse var de mest, fleste kristne mest opptatt av denne objektive sannheten om frelsen og flere av de østlige kirkene er fremdeles mest opptatt av dette. Men den moderne vestlige kirke derimot har fokusert mer på den subjektive opplevelsen av foreldsen, og fokuset har vært rettet mot vår respons. At vi må ha tro, utvise tro, stå i tro, og bibel vad som støtter dette. Og man finner Bibelvær som støtter dette. Jeg skal lese mange av dem. Hebrevbrevet 11, 6. Uten tro er det umulig å være til glede for Gud, for den som trer frem på Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Johannes 3:15: 15 For at den som tror på ham, skal ha evig liv. Romerne 10, 9 For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Matteus 21, 21 Jesus svarte dem, Sannelig sier dere, som dere har tro og ikke tviler, skal dere ikke bare kunne gjøre det jeg gjorde med fikentræ, og, og om dere sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, så skal det skje. Og Lukas 17, 6. Herren svarte, om dere har tro som et sennepsfrø, kunne dere si til dette mobeitræet, rykk deg opp og slå rot i havet, og det skulle avlyde dere, den som har tro som et sennepsfrø. Disse bibelversene blir ofte satt opp mot de andre versene Paulus hadde, der han snakker om den objektive sannheten om universell frelse. At Gud har forliket hele verden ved seg selv, og ikke tilregner dem deres synder. Og da fremstiller man det ofte som at Jesus gjorde frelsen halvferdig på korset. Selv om, som om Jesus sa, «Nå har jeg gjort min del, nå har resten opp til dere». Ut fra en slags modell som dette. Først døde Jesus på korset, og vi begynner å tro, og når vi begynner å tro, da blir vi kristne. Men så sier det av noen at om når vi har kristne, da tilgir Gud oss våre synder. Og så kan vi begynne å leve et heldig liv og gjøre gode gjerninger, og hvis vi er flinke på det, så kan Gud velsigne oss og belønne oss ut fra våre religiøse prestasjoner. I følge den tankegangen blir vi først tilgitt, elsket og rettferdiggjort når vi tror det, det er vår tro som får Gud til å elske oss, tilgi oss og frelse oss, og velsigne oss og helbrede oss. Men da sier vi nesten at det egentlig Jesus som frelser oss, men våre egne trosprestationer. Okej, okay, men hva er riktig da? Det Bibeln sier om den objektive sannheten om vad Jesus har gjort for oss, eller det Bibeln sier om det enkelte menneskets subjektiv opplevelse og deltakelse ved tro. Vad er sant? med en stille. Svaret er ganske enkelt. Begge deler. For det henger sammen. Og jeg tror det er enklere å forstå hvis vi tenker riktig om begrepet tro. For tro handler ikke om selvdisciplin, visualisering eller kompliserte tankeøvelser. Tro handler om tillit. Om at tillit til at det Jesus har gjort holder. Om å stole på at gaven han har gitt oss bare inneholder gode ting og at det er for oss og da blir modellen mye enklere. Det er ferdig. Vær så god. Frelse, tilgivelse, helbredelse, velsignelse, nådgaver, åndens frukt, hele pakka. Det er ferdig. Det er ikke vår tro så får Gud til å elske oss. Vår tro er en respons på hans kjærlighet til oss. Pakka er ferdig. Bibelen vittner om en inkluderende Gud. I Jesus har han omfavnet oss alle. Og han kaller oss, oss enkel til å omvenne oss ved å endre våre tanker om hvem han er, og ta imot det han har gjort ferdig for oss. En liten historie fra toget. Det er veldig populært for predikanter å fortelle om historier fra når de var ute og fløy. Men nå har jeg ikke flyttet så på en stund, så da blir det en liten historie fra toget. En morgen når jeg satt på toget inn til Oslo, fikk en melding fra banken om at det hadde kommet inn 500 kroner på konto. Og da ble jeg glad. Men så kom jeg på at, oi, det var jo jeg som hadde overført dem. Pengene hadde vært mine hele tiden. Og litt på samme måte er det den hjemmeværende som hørte faren si, du er alltid hos meg, alt mitt er ditt. Alt faren hadde var sønnen, selv om man ikke visste det, eller tenkte vi var klar det. Det hadde vært hans hele tiden. Og vi oppdager stadig nye sider av pappa Gud. Av hva han allerede har gitt oss genom Jesus. Oppdagelsesreisen stopper ikke. Enkelte oppdagelser oppleves som revolusjonerende, andre kommer gradvis. Men reisen fortsetter hele livet, og det er stadig mer i land å innta. Hvis vi forstår at alle mennesker er skapt i Guds bilde, så vil vi se det vakre og verdifulle i alle mennesker. Hvis vi forstår at alle mennesker er skapt til å være Guds elskede barn, vi se på menneskene runt oss som våre brødre og søstre. Og hvis vi virkelig forstår betydningen av at det var Gud som i Jesus Kristus forson til verden med seg selv, slik at han ikke dem deres mistjeninger, vis vi virkelig forstår det, så vil vi slutte å dømme kirke frem det, og ser ned på deres feil og mangler. På, fordi på begge sider av kirkeveggene finner vi nemlig mennesker som er elsket av Gud med en ubetinget kjærlighet. Derfor ønsker vi i kingdomkirken å være en kirke uten vegger mot ikke-troende, som ikke deler mennesker inn i også dem, men som ser på alle mennesker som Guds barn og våre søsken. Vi ønsker å bygge en kirke som aktivt inviterer mennesker hjem til fars huset, hjem pappa Gud som står der med åpne armer og et hjerte fylt av kjærlighet. Alle er inkludert. Amen.